0: Milloin viimeksi huomasit olevas erityisen herkkä?
1: Joo, eilen ää, mun poikaystävää ärsyttää, kun hän ei koskaan saa mua katsomaan leffaa yhdessä. Ja sitten eilen meillä oli pitkästä aikaa mahdollisuus katsoa leffaa, kun lapsi oli hoidossa, niin mä sitten suostuin, okei, okay, katsotaan yhdessä. Meillä ei siis yleensä maut kohtaan, niin sen takia me sitten päädytään yleensä katsoa eri, eri juttuja. Mutta eilen mä sitten lupauduin. Ja lupouduin vielä katsomaan Antonin lempileffan, eli gladiaattorin. Ja se kävi aika nopeasti selväksi, että, että mä en vaan pystynyt katsoa sitä. Se oli ihan, ihan jotenkin kauheata. Mulla meni, mul meni se tosi tunteisiin ja mä vaan itkeä. Ja mä olin kysynyt Antonille, että onko se raakaleffa. Ja se ei ollut ainoastaan raaka, vaan se oli myös tosi surullinen. Ja mä vaan aloin itkeä ja se oli, se oli jotenkin tosi... tosi niinku, Tunteikas mulle, ja Antakin ihmetteli, että miten se nyt noin tunteisiin. Niin silloin mä huomasin taas kerran, että, että, että mulle esimerkiksi tällaiset leffat niin jo, voi olla too much joskus. Mm. Tai siis tosi usein. Mitäs sulla? Tuleeko sulla mieleen viime päiviltä joku tilanne? No aika hassu. Että mullakin oli nimittäin eilen
0: semmonen tosi jotenkin kulminoitunut herkkyyspurkaus. Ja se tuli ulos semmoisena lapsenomaisena hepulina. Että mä olin vaan niin sairaan yyper kun mä olin kaksi päivää ollut tosi paljon erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ja sit eilen mä olin vaan niin super väsynyt. me kans itse asiassa ruvettiin leffaa mun poikaystävän kanssa. Ja mä en siis pystynyt katsoa sitä Netflixin. Uh, leffa valikoimaa, kun se mun poikaystävä tota, kela sitä eteenpäin. Se oli ihan liikaa mun silmillä. Se oli <tos> <se, tos> niinku, leffojen kelaus. Sitten valin vaan siellä kulmassa laitoin hupul korvilleen ja paidoitosta otsan keskeltä, niinku, että et pystyi jotenkin niinku, seuraamaan sitä leffaa. Et se oli kyllä jotenkin Siis pitkästä aikaa niin kuin tosi semmoinen niin kuin, että huomaa apua että nyt mä oon kyllä niin, kuin niin väsynyt ja, ja niin kuin, että leffan kattaminenkin tuntuu tosi vaikealta
1: Sä kuuntelet Go with the Virta podcastia Meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu
0: Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista Tervetuloa mukaan! Tänään tullaan puhumaan herkkyydestä ja siitä, minkälaista on elää elämää,
1: kun on herkempi kuin suurin osa ihmisistä. Käsitteen erityisherkkä on kehittänyt psykologian tohtori, psykoterapeutti Elaine Aaron, joka on tutkinut erityisherkkyyttä 1990-luvulta alkaen. Ja Aaronin mukaan noin 15-20 prosenttia ihmisistä on hermostoltaan erityisen herkkiä. Erityisherkkyydellä tarkoitetaan synnynnäistä hermollista ominaisuutta. Erityisherkkä ihminen reagoi tavallista herkemmin ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin, sillä hermosto käsittelee aisteen välittämää tietoa laajemmin ja syvällisemmin. Erityisherkkyys ei ole sairaus tai diagnoosi. Me ollaan sitä mieltä, että tähän termiin ei tarvitse tarttua, mutta se voi auttaa ymmärtämään itseään tai lähestään paremmin. Ja tänään me ajateltiin Hannan kanssa jutella meidän omista kokemuksista, milloin me ollaan huomattu olevamme tavallista herkempiä ja miten se on näyttäytynyt meidän elämässä ja miten me ollaan onnistuttu kääntämään herkkyydestä itsellemme voimavara.
0: Joo, tullaan tosiaan vähän... Tutkailemaan meidän suhdetta siihen omaan itseen tämän herkkyyden kautta. Meidän suhdetta työhön ja myös sitten ihmissuhteita.
1: Miten tämä herkkyys näyttäytyy näissä elämän osa-alueissa. Hanna, milloin ensimmäisen kerran sä muistat tunteneesi olevan erityisen herkkä? Mä en ole varmaan silloin osannut sitä vielä
0: niin sanallista tai millään tavalla ehkä huomaa, että, että tuota, reagoin asioihin eri tavalla kuin muut, mutta äh, mä muistan kärsineeni ahdistuksesta jo ihan alaaste aikoihin, että ähm, mulla oli silloin semmosia ihan kunnon niin kuin, tuntemuksia rintakehässä aina silloin tällöin, et, et tuntui, että tuntuu, että rintakehää painaa ja, ja tota, piti ottaa semmoisia syvempiä hengityksiä aina silloin tällöin ja mä luulen, että se on ollut aika lailla sitä että mä oon aistunut vaan ympärillä olevia ihmisiä ja heidän, heidän niin ahdistusta ja, ja näin ja että et se on ensimmäinen, ensimmäinen ai, aika kun muistan että et jotenkin on ollut tuntosarve tosi, tosi herkillä ja että se on vaikuttanut muhun, muhun niin paljon ja voi olla, että sitä on ollut jo ihan ennenkin ala-astetta, koska mä kyllä muistan, että meidän äiti on sanonut, että, että olen reagoinut hyvin vahvasti ympärillä, ympärillä oleviin asioihin ja ihmisiin jo ihan siis tosi pienestä lähtien. Ja mä olen ollut tosi, tosi rauhallinen lapsi ja semmoinen niin kuin tasapainottava tekijä. Että varmaan jollain tavalla sitä on aina niin kuin jotenkin... Just vaan aistunut sitä ympärillä olevaa maailmaa ja ihmisiä ja sitten mukautunut jo silloin ihan pienenä niin siihen, että jotenkin on halunnut, halunnut että se, se elämä ja, ja ihmisillä olisi mahdollisimman hyvä olla ja sitten sitä itse mukautunut siihen ja varmaan jollain tavalla sitten se ahdistus on vain tulla siitäkin, että ei ole sitten ehkä niitä omia tunteita tuonut aina pintaan.
1: Joo, kuulostaa monet jutut kyllä tutulta. Mä muistan myös alaaste ajoilta, että, että jotenkin usein koki ehkä tulevansa väärin ymmärretyksi. Ja, mm. ja jotenkin mulla oli sellainen, myös sellainen rooli, että, että oli mukautu mukautuja. Ehkä yritti miellyttää monia, jotta pääsisi tavallaan porukkaan. Mä jotenkin ehkä tunsin jo silloin olevani, tai siis silloin tunsin olevani jotenkin erilainen, mutta ei osannut just ehkä tavallaan pinpointaa sitä herkkyydeksi. Ähm, ja otti, otti sit usein semmoisen mukautujan tai sovittelijan roolin. Mutta muistan sitten tuolta ehkä lukioajoista eteenpäin jo paljon tarkempia muistoja. Et esimerkiksi kun halusi tosi paljon olla siinä porukassa. Juhliminen oli, oli sellainen juttu, mistä mä muistan, että et mä en kyllä koskaan hirveästi nauttinut siitä, mm-hmm. mutta silti aina meni mukaan, että et oli tosi vahva halu just olla ystävien äh, tai olla porukassa mukana, niin silloin sit tuli tehty sellaisia asioita, joista ei, ei ihan hirveästi nauttinut. Et näin jälkeenpäin ajateltuna, niin mä olisin varmaan vihtynyt paremmin kotona tai tai jossain ihan pienessä porukassa, mutta silloin tosi paljon. Menin mukaan siihen alkoholin käyttöön, jolla sitten pystyi jossain määrin turruttaa sitä omaa herkkyyttään ja tavallaan pääsemään ihmisten kanssa jotenkin samalle samalle levelille, mutta mä muistan jo silloin, että mä, mä tulin paremmin toimeen niiden ihmisten kanssa, jotka oli mahdollisimman selviä, että <laughs> olen Oho. esimerkiksi tehnyt, tai saanut tosi hyvän yksistä bileistä, koska hän oli aina selvin päin ja autolla ja mä sit muistan, että me, me siellä alettiin juttelemaan ja jotenkin mu, semmoisia muistoja mulla on, että, että ei, ei hän hirveästi nauttinut siitä alkoholista ja on siis huomannut jo silloin ja, ja etenkin nykyään, että on tosi herkkä sillä alkohol- alkoholille ylipäätään ja ja olen niin sitten osannut nykyään jättää sen jo aika lailla pois tai tosi pieniin määriin, että, että se ei vaan itselle sovi.
0: Joo, mulla on kanssa ehdottomasti alkoholi ollut sellainen turruttaja ja... Um, Mä muistan, mä en tiedä milloin se on tasan tarkkaan alkanut, mutta, mutta mä oon kokenut aika paljon semmoista ahdistusta sosiaalisista tilanteista. Ja senhän tietenkin sit on vasta myöhemmällä iällä tajunnut, että okei, että se johtuu siitä, että on, on vaan niin herkillä siihen, että miten ihmisten, tai lukee niitä ihmisten mikroilmeitä ja eleitä ja, ja analysoi sitä niiden niin kuin olemista ja tunnetilaa niin paljon, se, se tuntuu jotenkin ylitsevuotavan raskaalta. Ja sitten jotenkin siitä varmaan on tullut sellainen tietynlainen just miellyttäminen ja semmonen, että on ollut vähän ehkä hukassa ja ei ollut semmoista itsevarmuutta olla siinä tilanteessa, koska saat oot halunnut olla se tasapainottaja ja mukautuva tyyppi, ettei vaan keikuta sitä vedettä. Ja sitten jossain vaiheessa on huomannut varmasti tosi epätietoisesti, että se alkoholi on sellainen, mikä just, joka vie yliherkän analysoinnin ja tosi jopa raskaan ajatus ajatuspyörän siitä, että okei, okay, miten tämä ihminen nyt reagoi muhun ja onko me nyt tarpeeksi hyvä tässä tilanteessa ja kaikki tommoinen on sitten Vähän hiljentynyt aina, kun on sit juonut sitä alkoholia. Ja just, just ei ole sit vaan niin selkeästi jotenkin miettinyt tai aistinut sitä ympärillä olevaa til- tilannetta ja pystynyt olemaan vähän vapaampi. Tai sen se, niin se on ehkä kokenut silloin. Mutta sit nykyään, kun on enemmän sitä itsetuntemusta, niin en mä edes haluaisi turruttaa siitä sosiaaliseltä tilanteelta tai niiltä keskusteluilta koska haluaa, varsinkin tietenkin jos siitä nauttii siitä keskustelusta, niin haluaa olla täysin siinä läsnä ja niin kuin, mukana. Mutta joo, silloin se oli kyllä ihan toistepäin. Miten sä, ja oot alkanut tuntemaan sit itseäsi paremmin ja ymmärtämään tätä herkkyyden piirrettä itsessäsi?
1: Se on vaatinut kyllä pitkän prosessin, ähm. Kyllä se joogan ja yrittäjyyden löytäminen elämään noin viisi vuotta takaperin on ollut ehkä isoimmat sellaiset tekijät, jolloin on alkanut ymmärtämään sitä omaa herkkyyttään ja jotenkin kääntänyt sen voimavaraksi ja se itseensä tutustuminen jatkuu tässä koko ajan, mutta, mutta... se on ollut kyllä tosi iso tekijä, että, että on löytänyt sellaisia ihmisiä ympärille, jotka tukee sitä sun herkkyyttä, jotenkin ymmärtää sitä ja, mm. ja antaa tilaa. Ja, ja just, sen yrittäjyyden kautta niin on päässyt toteuttamaan itseään ja luomaan itselleen sellaisen työn, joka tuntuu merkitykselliseltä, niin siitäkin on saanut, on saanut sellaista itseluottamusta. Miten saat alkanut ymmärtämään sun omaa herkkyyttäsi?
0: Mm, mä muussakin podcastissa joskus puhunut siitä, että mulla just teini-ikä oli semmonen jollain tavalla tosi ratkaiseva tekijä siinä, tuli, tuli sulkeuduttua aika, aika silleen paljon ja, ja tota, si, silloin oli kaiken näköistä elämässä meneillään ja, ja tota, tuntui, että se niiden kaikkien tunteiden tunteminen oli itselle silloin vaan vähän liikaa, että oli ne omat tunteet ja sitten oli ne ympärillä olevat tunteet ja kaikki, kaikki siihen, siitä, siitä väliltä ja ä, silloin mä jotenkin tein semmoisen niinku, päätöksen, että nyt mä suljen itseni <laughs> ja mä en halua tuntea näitä tunteita ja sitten tosiaan meni monta vuotta siinä, että ei ollut ihan yhteydessä itseensä ja päädyin muotimaailmaan tekemään mallintöitä, mikä on itsessään jo aika semmoinen, semmoinen tota, ö, rankka, rankka ala, mutta var, varsinkin jos on herkkä, niin mä sanoisin että se on aika, aika hevi ja tota oli itse asiassa sieltä just mallintöistä ne, ne ensimmäiset ehkä semmoiset jonkunnäköiset ymmärrykset siitä, että, wow, että mullahan menee pari päivää, kun mä palaudun vaikka siitä, että mä oon tehnyt töitä vieraiden ihmisten kanssa, jotka on tosi paljon siinä mun ympärillä ja just koskee muhun ja siellä on tosi paljon kirkkaita valoja ja, ja niin kuin aika kovia ääniä ja ihmiset menee ja tulee ja näin ja sitten mulla tosiaan meni niin kuin ihan pari päivää silleen, että mä olin superväsynyt aina niiden keikkojen jälkeen. Ja sitten mun toinen parisuhde oli kans tosi semmoinen kertova, että no se oli tosi myös niin kuin jotenkin mun, mun niin kuin sydäntä avaava ja, ja toi mulle tosi paljon semmoista niin kuin lempeyttä ää, itseäni kohtaan ää, se koko suhde, mutta, mutta siinä oli myös semmoinen elementti, että mun silloinen poikaystävä oli tosi semmonen ekstrovertti ja halus olla tosi silleen paljon niin kuin yhdessä ja sit mä taas aina välillä kaipasin semmoista täysin niin kuin yksinoloaikaa ja sitten saattoi tulla semmosia jopa konflikteja meidän välille, koska hän otti sen niin henkilökohtaisesti, että mä välillä sulkeuduin jonnekin huoneeseen ja sit mä taas silloin tunsin siitä huonoa omaa tuntoa, koska mä en oikein ymmärtänyt, että mistä on kyse ja niin kuin Just kyseenalaisesti sitä, että miksi mä nyt oon tämmönen, että miksi mä tarvin tätä aikaa yksinäni, että, että on, onko minulla jotain vikaa. Ja ne oli siis tosi yleisiä siis just sosiaalisten tilanteiden jälkeen ja muutenkin. Ja tota, sit jossain vaiheessa mä löysin netistä tähän aikaan semmoisen erityisherkkyystestin. Tein sen ja niinku, tuntui, että joku taivaan portit aukesivat. Se niinku, ymmärrys itseä kohtaa niinku, vaan laajeni ihan älyttömästi. Ja, ja mä sitten kerroin tästä just mun silloiselle poikaystävällekin ja se tuntui, että se oli sillekin tosi iso helpotus siinä mielessä, että, että tota, pystyi ymmärtämään hänkin sit mua paremmin ja... ja niinku, esitottanut sitä millään tavalla enää henkilökohtaisesti jälkeen, sen jälkeen, et se parisuhde oli varmasti semmoinen yksi, yksi iso juttu, koska tosiaan siinä oli niin iso ero meidän välillä ja tota, että sehän se varmasti on yksi niin kuin, ö, erityisen herkän ihmisen haaste, just ne ihmissuhteet että siihen liittyy niin paljon semmoista jotenkin ehkä huonommuuden tunnetta tai semmoista huonoa omaa tuntoa, kun ei pysty olemaan samalla tavalla ihmisten seurassa jo yhtä pitkään. Että joskus jos viettää ihan niin kuin ystävienkin kanssa viikonloppua jossain mökillä ja on tosi ihanaa ja kivaa, niin silloinkin joutuu ottaa niitä niin kuin yksinäisiä hetkiä siellä, jotta pystyy olemaan niissä... Niin kuin täysissä energioissa, että se ei ole millään tavalla niin ihmiskohtasta että se vaan on se, on se juttu siinä vaiheessa, kun se hermosto kuormittuu helpommin.
1: Mä muistan tosi hyvin oikeastaan kaikista tällaisista festareista ja muista, missä on ollut tässä vuosien varalle, aina se hetki, kun mä sinne. Siinä vessaani niin on ollut mulle semmoinen, <laughs> no niin, nyt muutama henkitys tässä, että vaan yksin tänne muutaman minuutin. Joo. Se on ollut jotenkin niin vahva se kokemus, kun siellä, siellä festareilla on kuitenkin niin paljon sitä porukkaa ja, ja valoja ja ääniä ja ystäviä ja näin, niin, niin ne on ollut mulle ihan henkireikäiset niin mini-mikrohetket yksin.
0: No miten sitten tänä päivänä, mille asioille sä on jo olevas erityisen herkkä ja miten tämä suhde sun herkkyyteen näyttäytyy
1: tänä päivänä? Um, nyt me ollaan puhuttu tähän asti aika paljon tämmöisistä tavallaan negatiivisista jutuista, mm. mutta, mutta tänä päivänä on kyllä löytänyt siitä herkkyydestä tosi paljon hyvää, mutta jos mä aloitan sillä, että et, et millä asioilla on erityisen herkkä, niin just niin koville äänille maan huomannut, että mä en voi sietää esimerkiksi sitä, jos olla autossa miehen kanssa, ja siellä pauhaa musiikit kovalla, ja sitten nykyään on siinä lapsi, joka saattaa huutaa, niin se on mulle esimerkiksi semmoinen täysin no-no, että mä saatan saada ihan sen hervorovahduksen siinä kohtaa, että kovat äänet on yksi juttu. Uh, just kirkkaat valot, että mä esimerkiksi kyllä vaadin sitä, että iltasin himmeletään valoja ja tämän tyyppistä. Just mä oon huomannut, että, että valvominen on mulle kans nykyään tosi semmoinen... Uh, Iso juttu, että, että mä en vaan yksinkertaisesti suostu valvomaan kun ihan, ihan niin kuin, ää, erityisen tärkeissä tap- tapauksissa. Ää, humalaiset ihmiset on mulle edelleen ihan, ihan semmoinen no-no, että jotenkin huomaa tosi selkeästi sen eron energiatasoissa. Sitten mulle esimerkiksi just säännöllinen ruokailu on, on tosi tärkeää, että huomaa heti, miten, miten se oma mieli muuttuu, jos ei saa ruokaa säännöllisesti uni on, on iso juttu no mä puhuin valvomisesta, mutta just se, että saisi sais tarpeeksi unta, niin sen mä huomaan että se on mulle tosi tärkeää, että nyt esimerkiksi pienen vauvan kanssa kun on joutunut valvomaan, niin sen kyllä huomaa että miten, miten se jotenkin muuttaa itseään versus sitten taas tiedän monia ihmisiä ystäväpiirissäkin jotka pärjää tosi vähillä yöunilla niin kuin jonkin aikaa ilman, että se hirveästi vaikuttaa heihin mutta herkkyydessä on tosiaan tosi paljon myös hyvää, että mä esimerkiksi koen, että se, että on herkkä, on mahdollistanut tämän työn, mitä me molemmat tehdään, mm. että et on ylipäätään löytänyt joogan ja on löytänyt joogan kautta ihan, ihan saanut tosi paljon elämään ähm, niin työn kuin uusia ihmisiä, kuin ihan uudenlaisen tavan ymmärtää itseään sen joogan kautta ja... Mä luulen, että erityisherkille aika tyypillinen piirre on myös semmonen tietynlainen uteliaisuus, mistä mä taisin mainita, että mä oon aina ollut, ollut tosi utelias ähm, tapaamaan uusia ihmisiä ja kokemaan uusia asioita. Ja mä esimerkiksi inspiroidun kyllä tosi helposti, että joku joku hyvä keskustelu ihmisen kanssa tai hyvä biisi vaikka, niin se saa, musta tuntuu, että että se saa mut ihan eri leveleille kuin ehkä joku, joka ei ole niin herkkä. Että siinä on just tosi monta eri puolta. No sitten yksi juttu, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmassa podcast-jaksossa on vahva intuitio. Ja intuitio taas on, on mahdollistanut sen, että on onnistunut tekemään sellaisia päätöksiä, että on, on nykyään semmoisessa elämäntilanteessa, joka tuntuu täysin omalta. Että, että se erityisherkkyys on, on antanut tosi paljon. Ja sitten semmoinen tunteellisuus on kyllä ihan selkeä juttu. Että esimerkiksi, niinku tuossa alussa mainitsin, niin mä itken tosi helposti. Ää, etenkin nykyään. Ehkä myös ää, raskaudesta alkaen jotenkin ihan ekstra helposti. Mm. <laughs> Mutta mutta se on myös hyvä juttu. Mä, mm, mä jotenkin koen, että et kokee itse kaikki tunteet tosi vahvana, mikä on varmasti tyypillistä erityisherkillä. Ja siinä on ää, puolensa, että et ainahan se ei ole niin kivaa tuntea kaikki tosi vahvasti. Mutta sitten mäkin myös koen samalla, että se on rikkaus. Ja nyt tuntuu, että äityyden myötä on erityisen jotenkin syventynyt vielä tämä tunteiden kirjo, ja sehän kyllä ähm, on rankkaa, mutta sitten samaan aikaan on tosi antoisaa, että kyllä, kyllä mä siitäkin piirteessä itsessäni pidän, että on tunteikas. Ja tosiaan tuntuu, että tämän äityyden myötä on sellainen oma herkkyystutka moninkertaistunut vielä, ja on tullut erityisen tärkeää siitä, että, että löytäisi keinoja jotenkin purkaa sitä sitä tavallaan kuormaa, että, että kun on niin paljon vähemmän omaa aikaa nykyään, että saisi pidettyä sen oman hyvinvoinnin yllä, koska niin helposti sitä tässä äitiydessä laittaa omat tarpeet äm, tavallaan viimeiseksi ja se on semmoinen asia, mitä mä nyt opettelen ja on itse asiassa ihan nyt viime viikkoina tajunnut tosi vahvasti, että, että se paketti ei vaan toimi, jos ei, ei aseta myös omia tarpeita korkealle, että siitä omasta hyvinvoinnista pitää pitää huolta, niin se on nyt ihan semmoinen juttu, jota mä tässä harjoittelen, että on kyllä ihan jatkuva matka tämän erityisherkkyyden kanssa, mutta olen jotenkin tosi kiitollinen siitä, että olen löytänyt, löytänyt tämän aiheen äärelle ja ymmärtää itseään, ja, ja on jatkuvasti valmis oppimaan itsestäni lisää, Miten sulla, miten erityisherkkyys näyttäytyy tällä hetkellä sun elämässä?
0: No, tuntuu, että niin kun tosi monenkin asian kanssa niin tämä on semmoista balanssin löytämistä. Ja ää, jotenkin tuntuu, että tosi monen asian kanssa sitä menee aika niin ääripäästä toiseen. Ja sit sen jälkeen löytyy se joku keskitiä. Että samoin on ollut tämän kanssa. Että niin kun mä just mainitsin, niin, niin sitä oli niin sulkeutunut niiltä omilta tarpeilta ja omilta piirteiltä silloin aikaisemmin, niin sitten kun se, se niin aihe rupesi jotenkin avautumaan ja rupesi herkistymään uudelleen, niin sitten sitä oli myös niin kuin tosi herkkä. Ja, ja tota, näin, että ehkä nyt tuntuu, että, että just se oma ympäristö on semmoinen, että pystyy olemaan sitä, mitä on, mutta ei myöskään se herkkyys ole semmoinen Um, semmoinen asia, mikä jotenkin estäisi asioita tai, tai pitäisi mua niin kuin, Tai olisi semmoinen asia, mikä jotenkin vaikuttaisi liikaa myöskään siihen elämään. Mutta se itsetuntemus on, on tietenkin se isoin juttu siinä, että se koko ajan syventyy ja on syventynyt. Ja sitä kautta on just löytänyt... Uh, ymmärrystä itse, itseään kohtaan, empatia itseään kohtaan, Et mä luulen, että se itse myötätunto on ehkä niistä se tärkein asia, että ei just vaadi itseltään niitä asioita, mihin se kroppa ja mieli ei oikeasti taivu jollain tietyllä hetkellä. Ja sitten, että on ruvennut laittaa niitä rajoja, se semmonen tietty niin kuin miellyttäminen ja semmoinen, että pitäisi aina sopeutua tilanteisiin, niin mä kyllä huomaan sen nykyään tosi selkeästi, että jos semmoinen tilanne on päällä ja mä niin kuin jotenkin mukaudun siihen, niin, tota, niin niitä on vaan ruvennut just huomaamaan enemmän ja sitten jotenkin se navigointi sitten semmoisissa tilanteissa, niin... No, se on vaihtelevaa, mutta, mutta tota, tulee kyllä niin kuin paljon selkeämmin esille ja, ja aika varma, että mä oon vaikka nykyisessä niin kuin parisuhteessani aika, aika tarkka omista rajoista, että mä en mene niin toisen ihmisen, tai mä pystyn olemaan empaattinen, mutta mä en myöskään hukku, niin hukuta itseäni sen toisen ihmisen tunteisiin, kun taas sit aikaisemmin on saattanut olla missä tahansa ihmissuhteissa ottanut sen toisenkin tunteet itselleen ja kantanut niitä jotenkin mukanaan ihan kun ne sun henkilökohtaisia asioita. Ja ehkä siinä sitten tullaan vähän tämmöiseen niin myös codependent ää, tyyppiseen asetelmaan, että, että jotenkin sen toisen ihmisen mm, että sä oot hakenut myös sitä arvoa siitä, että sä pystyt olemaan sen toisen ihmisen tukena. Ja pystyt, nyt on tosi monitasoinen juttu, mutta, mutta tota, olen, olen siis sitä huomannut aikaisemmin, että tavallaan on, on mennyt niiden omien rajojen yli tosi paljon, koska on ollut niin herkkä ää, muiden ihmisten tunteille ja laittanut ne muiden ihmisten tunteet omien edelle, että toi on ehdottomasti sellainen asia, minkäkaan on, niin on tehnyt töitä tässä viime, viime vuosien aikana, ja tietenkin sellainen oma arvo ja itsetunto ja kaikki toi myös liittyy sitten siihen, että, että tuota, opetellut tuntemaan itseään, opetellut niin elämään sen mukaisesti enemmän ja, ja saanut sitä itsevarmuutta sitten olla ylpeästi
1: herkkä myös. Joo, jos mennään ihmissuhteisiin erityisherkkänä, niin mun itsellä on semmoinen tausta, että olin on ollut oikeastaan koko kaksikymppiset enemmän tai vähemmän sinkku. Ja mä koen, että, että se herkkyys oli yksi syy sille, että tuntuu aina haastavalta löytää sellaista partneria, joka olisi olisi ikään kuin samalla tasolla tai että saisi syvän yhteyden ja on siis ollut ollut eri lyhyempiä ihmissuhteita tässä, mutta esimerkiksi just yksi yksi, vakavampi ihmissuhde, niin niin voisin ihan sanoa, että kaatui kyllä siihen, että että meidän herkkyystasot oli niin eri. mutta mä haluan valaa toivoa niille ihmisille, jotka on ehkä tässä tilanteessa tällä hetkellä, että et on mahdollista löytää sellainen kumppani, joka on empaattinen sille sun herkkyydelle. Ja, ja mun mielestä ei kannata tavallaan tyytyä ö, yhtään vähempään, että et itse mä kuulin vuosia semmoisia kommentteja, että että et sun standardit on liian korkealla ja että sä et tule koskaan löytämään ketään ja, ja näin. Ja se oli se pelko itselläkin, että tuntui, että et on jotenkin sen verran herkkä, ähm, ettei just löytäisi sellaista ihmistä, jonka kanssa kohtaa arvot ja, ja kommunikaatio ja tavallaan kaikki, mutta se on mahdollista sitten 28-vuotiaana sitten, just noin kahdeksan vuoden semmoisen enemmän tai vähemmän sinkkuulun jälkeen löysin, löysin semmoisen ihmisen, jonka kanssa tuntuu, että et kohtaa. Ja sitten deittailu hän on myös semmoinen, joka voi erityisherkälle tuntua. Erityisen kuormittavalta, ainakin mä ite muistan, että mä ajattelin, että, että ei mulle jotenkin ole resursseja käydä deiteillä, että kun ei ole oikein sellainen tyyppi että nauttisi niin paljon ää, esimerkiksi tavallaan kevyistä keskusteluista, mm-hmm. että, että toivoo aina niiltä keskusteluilta semmoista syvyyttä, niin sitten kun ei tunne ihmistä etukäteen, niin se tuntuu jotenkin vaikealta heittäytyä deittailuun, ää, mutta tähänkin mun, mä kannustaisin äh, jos saat mahdollisesti sellaisessa tilanteessa äh, niin, niin rohkeasti viemään esimerkiksi sun deittikumppani sun omiin harrastuksiin, et mä esimerkiksi vein Antonin meidän toisilla treffeillä niin jaage-tunnilla, ja se oli mun mielestä hyvä semmonen, semmonen testi, että et miten hän reagoi siihen, että et, et mä niin mun historiassa olisi ollut semmoisia miehiä, jotka ei, ei olisi niin yhtään tavallaan lämmenyt sille ajatukselle, niin se, on mulle, se kertoo mulle niistä arvoista ja semmoisesta tietynlaisesta joustavuudesta ja kunnioituksesta niitä sun omia ää, intohimoja kohtaan. Että ei tarvitse todellakaan olla samat intohimot ää, tai harrastukset, mutta täytyy kunnioittaa niitä toisen niin arvoja elämässä. Tuleeko sullahan mieleen semmoisia tilanteita, joissa herkkiä Kyys. Tasot ei ole kohdannut ihmissuhteissa. Joo.
0: <laughs> Lukemattomia kyllä. Äm, mä oon saanut kuulla tosi paljon sitä, että mä oon liian herkkä. Ja niin kun, sehän on tietenkin varmaan pahin asia, mitä voi erityisherkelle sanoa, koska sit sitä jotenkin just turruttaa sitä, sitä ää, piirrettä itsessään. Mutta sitten mm, ehkä just toi ihmissuhteet tai ylipäätään sosiaaliset tilanteet, niin toimist puhuit, että itsellä on ollut niin vaikea puhua semmoista small talki Ja se on jotenkin semmoinen yksi asia, mistä tuntuu aina, että on ollut se ulkopuolinen ja semmoinen, ettei ei vaan niin kuin sopeudu niihin tilanteisiin, kun sit sitä vaan haluaisi mennä suoraan sinne syvään päätyyn ja jossain just, just niin juhlissakin, niin sitä aina päätyy sit jonkun yhden ihmisen kanssa Sinne seinän vierostalle puhua moneksi tunniksi. Ja, ja tota, näin, mutta sitten se on taas kyllä auttanut löytämään niitä samanhenkisiä ihmisiä kyllä elämään. Että mä kans että mä oon ihan pienestä asti mulla on aina ollut semmoisia muutamia hyviä ystäviä ja ihmisiä mun elämässä, kenen on Oon sitten vain klikannut ihan heti, että jotenkin on pystynyt näkemään ihmisten läpi aika hyvin, ja just se tavallaan myös energiaherkkyys, että on silleen, että okei, okay, tonkaa mun, munkaa klikkaa, niin tulee aika selkeästi sille ja sitten se myös tuntee, että jos se ei klikkaa, ja, ja tota näin, mutta se syvällisyys on kyllä ehdottomasti myös semmoinen semmonen asia, mitä mä arvostan parisuhteessa, että, että mulla oli aika pitkään semmoinen jotenkin uskomus, että et, et miehet ei nauti semmosista syvällisistä keskusteluista tai että äm, ne ei halua äh, niinku dig deep tai puhua mistä tunteistaan ja, ja näin, mutta mut se ei kyllä pidä paikkaansa, kyllä mä oon tällä hetkellä niinku semmosessa parisuhteessa, missä ne keskustelut on kyllä ihan parasta antia ja, ja huomaa, että myös mun poikaistava tykkää niistä niinku ihan yhtä paljon kuin minä Äm, ja tota, näin, mutta on niinku just aikaisemmissa suhteissa on kyllä selkeästi ollut sitä eroavaisuutta, että et ei ole mennyt ne, ne niinku elämän tavallaan ehkä arvotkaan yksin tai se, että et toisena on ollut hirveä tarve sit vaikka elää semmoista jotenkin sen se nopeampaa ja tosi paljon sosiaalisempaa elämää ja niinku... että suhteita on päättynyt myös sen takia että ollaan huomattu että halutaan vaan ihan eri, eri asioita elämästä mikä se nyt on tietenkin tosi yleistä myös ihan ihmisillä jotka ei ole herkkiä mutta tavallaan ehkä se että, että se jokapäiväinen arki sit näyttää, näyttäisi eri, erilaiselta ja, että tota, ja eihän siinä todellakaan ihan ta, niin kuin täysin samanlaisia tarvitse olla, mutta just se, että se toinen pystyy ymmärtämään sitä sun herkkyyttä, koska myös se herkkyys on ehkä semmoinen asia, ää, mikä sit tuo sille toiselle ihmiselle myös hyvin paljon, jos sitä pystyy vaalimaan, että on se niin kuin empaattisuus ja se, että pystyy ymmärtämään toista ihmistä tosi syvällisesti tänä aamuna kysyin mun poikaystävältä, että miten tämä mun niin kun herkkyys näyttäytyy sun mielestä tässä meidän suhteessa. Ja se sanoi just sitä, että no yksi asia on se, että et, et joskus semmoinen niin tosi ylempaattinen väsymys iskee, ja sillä ei oikein on niin että siinä se sitten vaan on, että se pitää vaan sitten ottaa huomioon ja, ja tota, antaa sille tilaa. Ja me oltiin tuolla kesällä just semmoisella kolmen viikon lapireissulla ja sit mun oli pari semmoista tilannetta, että mä menin vaan sinne, me oltiin yhdessä mökissä, mökissä, inarissa, niin mä se, että nyt mä tarviin niinku muutaman tunnin vaan yksin olla aikaa ja sit mä siellä hiljaa, siellä pimeässä huoneessa ja sit mun mm. poika justi vaan siellä ulkopuolella, siellä no, et uskantoisinkaan me nyt mennä sinne? <tos- <tos- ja tota, hän on myös siis herkkä selkeästi, mutta just vaan extrovertti, Mutta et, et ymmärtää kyllä tosi hyvin sen mun tarpeen ja, ja niin arvostan sitä tosi paljon. Ja sitten toinen asia, mitä hän sanoi, että, 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 niin että mun empaattisuus ja semmoinen, että mä ymmärrän häntä vaan niin kuin tosi hyvin. Että se on semmoinen se positiivinen Positiivinen asia kyllä ihmissuhteessa, että pystyy niinku aistimaan sitä toista ihmistä ja laittamaan itsensä hänen kenkiin ja, ja niinku
1: antamaan niitä asioita, mitä se toinen tarvitsee. Joo, musta nimenomaan tärkeää muistaa, että se erityisherkkyys ei todellakaan vaan ole niitä ns. negatiivisia juttuja, vaan se voi tuoda tosi paljon rikkautta siihen parisuhteeseenkin ja ja on tärkeää että se kumppani osaa arvostaa sitä sun herkkyyttä. Mä luulen, että meilläkin, jos Antonilta kysyisi, mä unohdin kysyä, mutta hän ehkä ehkä just sanoisi siitä, että että se mun tunteellisuus on kuitenkin hyvä juttu, että että, että, että vaikka välillä itkettää helposti ja ja näin, niin, niin se on silti ja se on rikkaus, että et osaa näyttää tunteet, koska kaikki mm. ei siihen pysty. Ja, ja kyllä, kyllä mä uskon, että, että elämä on, on itselle ja läheisille jollain tavalla niin kuin just rikkaampaa ja moniulotteisempaa, kun pystyy näyttämään tunteensa. Sitten jos mä mietin, mitä muita asioita mä oon voinut tuoda meidän suhteeseen, koen siis myös, että, että mun äh, poikaystävä on herkkä, mutta ei, ei ihan... Erityisherkkä, kuten mä ite tunnen olevani, niin esimerkiksi just jooga ja semmoinen hyvinvoinnista huolehtiminen on, on semmoinen, mitä ite on voinut tuoda meidän suhteeseen, ja että et pystyy muistuttamaan häntäkin, että hei, että et, et sun ei kannata olla puhelimellaan koko aikaa, tai vaikka tuijottaa sitä ruutua iltasi, ja tämän tyyppisiä pieniä juttuja, mitkä itelle on tosi tärkeitä, että jaksaa äm, just esimerkiksi se, ää, ne että et illalla luo rauhallisen tunnelman kotiin ja näin, niin kyllähän se auttaa myös se toista henkilöä, vaikka hän ei välttämättä itse niin tajuisi, mm-hmm. <laughs> tajuis, niin kyllähän se tuo hyvinvointia myös hänelle. Että samoin kuin esimerkiksi säännöllinen ruokailu ja tämän tyyppiset jutut, ja just että et ehkä se, että mä tarvin paljon unta, niin myös hän sitten ehkä menee vähän aikaisemmin nukkumaan ja niin tämän tyyppisiä juttuja, mitä voi tuoda siihen, parisuhteeseen. Ja semmoinen syvällisyys, mistä puhuttiin, että, että voi puhua oikeastaan kaikesta. Se on mun mielestä mm. ihan niin ihanaa, ja uskon, että myös puoliso arvostaa sitä. Ja ihan sama juttu ystävyyssuhteissa. Uskon, että se, että äm, on sillä omalla herkkyydellä voinut tuoda tietynlaista syvyyttä ystävyyssuhteisiin. Ja tälleen Vuosien itse tutkiskelun jälkeen, niin on onnistunut löytämään ympärilleen just ne ihmiset, jotka tavallaan kestää sitä sun herkkyyttä, koska mulla ainakin on, on varmasti tippunut paljon ihmisiä pois tässä vuosien varrella, mutta sitten tuntuu, että, että just ne oikeat tai sellaiset aidot ystävyyssuhteet jää, mm. se on mun mielestä ainoastaan hyvä juttu, että Kyllä mä koen, että se oma erityisherkkyys on tuonut myös, myös ystävyyssuhteisiin tosi paljon. Josta huomaa, että, että tällä hetkellä on myös
0: aika paljon erityisherkkiä ystäviä ja ylipäätään ihmisiä ympärillä. Että äh, siinä tietenkin sit se ymmärrys sitä toista ihmistä kohtaan on, on niinku ihan erilainen, mutta toki myös ne ihmiset, jotka ei ole niin herkkiä, niin myös sit ymmärtää sitä sun herkkyyttä. Että kyllähän se se, niin kun, se, että karsiutuu sit ihmiset pois, jotka ei välttämättä, tai ketä on sitten ehkä joskus aikaisemmin vaan miellyttänyt ja laittanut ne omat tarpeet äm, sivuun, niin sitten jos ne karsiutuu luonnollisesti pois, niin sehän on oikeasti vaan tosi positiivinen asia, että meillä on kuitenkin vaan rajallisesti aikaa, ja varsinkin tällä hetkellä minullakin on elämäntilanne sellainen, että että vapaa-aikana on super tärkeää, että, että pääsee palautumaan, niin olisihan tosi harmi, että, että niin kuin, kun näkee ystäviä, niin sitten se veisi vielä enemmän jotenkin energiaa. Kyllä se, siihen on tullut kyllä aika selkeät niin rajat ja, ja tota, pitää siitä aika hyvin kiinni, että ei ole enää sellaisia ihmissuhteita elämässä, mitkä vaan veis sitä energiaa. Ehkä voidaan tästä sit siirtyä tuohon työn maailmaan, koska se on ehdottomasti myös semmoinen maailma, missä on vaikeaa tai ollut varsinkin aikaisemmin vaikea navigoida sitä omaa herkkyyttään. Kuitenkin se työ tapahtuu tällä hetkellä tosi paljon tietokoneella, on jatkuvasti jonkunnäköisen virityksen kanssa läsnä ja... ja tota, Ylipäätään se tietty niin kuin tunteellisuus saattaa näkyä siinä työssä tai ainakin aikaisemmin on näkynyt siinä työssä niin positiivisesti, mutta sit myös ehkä vähän negatiivisesti tai tuonut haastetta siihen. Et toki se just, että on luova ja rikas ja innostuu ja on niinku fiiliksissä asioista, niin sehän on tosi siistiä, koska sit on oikeasti niitä ihan älyttömän hyviä fiiliksiä, kun pääsee toteuttaa se ja tuntee, että tekee merkityksellistä työtä. Niin kuin sä että aikaisemmin, niin mä kans koen, että mä oon niin oikeassa paikassa, että just se vahva intuitio ja just se niinku kyky kuunnella sitä omaa sydäntä niin on tuonut tosi hyvään pisteeseen, mutta myös se, että sitten tuntee niitä kaikkia tunteita tosi vahvasti, niin ei välttämättä, tai sitä ei ole ainakaan se kaikista tasaisin juna <lösharja> niinku siellä raiteilla, että et kyllähän se niinku omat haasteensa sinänsä tuo, mutta kyllä mä koen, että si- niinku sen kanssa on pystynyt myös kehittämään Työ tässä viime aikoina, että ehkä semmoinen tietty struktuuri on ollut pakko vaan laittaa siihen työn tekemiseen esimerkiksi, jotta sitä ei vaan heilu siellä tuulenlailla siellä, siellä tota, asioiden edistämisessä ja ynnä muussa, että, että jos sitä innostuu ja, ja niin kuin, jää kiinni jokaiseen ideaan, niin sittenhän ei oikein saa mitään ikinä maalia. <laughs> niin tietty keskittyminen ja, ja niin priorisointi ja kaikki tämmöinen on kyllä tosi tärkeitä, vaikka sitten kuitenkin niiden ää, rajojen ja, ja niin struktuurin sisälle on tosi hyvä jättää sit myös sitä tilaa, että saa saa tuoda sitä omaa tunteellisuuttaan ja omaa luovuuttaan ja, ja innostuneisuuttaan esiin Et se, siinäkin se niinku balanssi on kyllä ehdottomasti se juttu ja ähm, itsellä, niin tuossa meidän edellisessä podcast-jaksossa puhuin, niin tänä vuonna on ehdottomasti tullut se oma hermoston herkkyys kyllä esiin ihan eri tavalla ähm, että on vaan pakko ollut implementoida siihen omaan arkeen mahdollisimman paljon sitä hermostoa rauhoittavia asioita ja tosi systemaattisesti, koska työtä on ollut paljon ja työtä on ollut vielä enemmän just siellä koneella ja verkossa, niin kuin varmasti meillä kaikilla kaikilla muillakin. Sitten se on vaan ollut tosi tärkeää, että, että se hermosto ei pääse ylivirittymään. Niin koko ajan. Toki, toki se on välillä virittynyt, mutta tavallaan sen tunnistaminen ja sit niiden palauttavien asioiden tuominen siihen arkeen on vaan, on vaan niin entistä tärkeämpää. Et mä huomaan, että mulla menee niin viikonloput nykyään aika paljon siinä, että mä vietän vaan tosi paljon aikaa luonnossa ja, ja vaan siis palaudun niin paljon kuin vaan mahdollista ja toki siellä arjessakin sitten. Niin onneksi on niitä työkaluja öö, jo valmiiksi, joka ja meditaatiota ja luontoa ja mitä kaikkea muuta sitä nyt sitten on, on sinne työkalupakkiin tässä kertynyt. Mutta et tosiaan, että sitten kuitenkin pitää huolta siitä, että ne asiat on siellä arjessa, niin on, on super Ja meille on siunaantunut tämmöinen ihana toimisto myös tässä. Tämän vuoden alussa, missä on aivan ihana rauha ja jotenkin fiilis, fiilis tehdä töitä, että, että siitä ei ainakaan tarvitse huolehtia, että olisi jossain avokonttorissa, missä koko ajan pyörii ihmiset ja äänet ja energiat, niin tota, se on kyllä tosi iso juttu kanssa työympäristö.
1: Joo, erityisen herkän ihmisen hän voi olla haastavakin löytää sellaista työtä, josta oikeasti nauttii, jonka kokee merkitykselliseksi, koska se on tosi tärkeää herkälle ihmiselle usein. Ja jossa se työkulttuuri tukee sitä omaa mm. jaksamista ja palautumista ja sitä, että pystyy tekemään ne työt mahdollisimman hyvin. No meillä on molemmilla sellaisia kokemuksia, että ollaan aikaisemmin oltu just töissä ja, ja oltu kaikkien laitteiden äärellä ja on, on tavallaan vaadittukin sitä, että, että on aika saatavilla koko ajan. Ja se on ollut ainakin mulle ihan äärimmäisen kuormittavaa ja muistan, että, että, että se ei ollut kyllä mitään parasta aikaa mulle semmoinen, että, että ei, ei ihan nähnyt myöskään sitä, että miksi tekee just sitä työtä, tai että ei kokenut sitä niin merkitykselliseksi, ja sit samaan aikaan sulla on tosi paljon ärsykkeitä tulee ympäriltä. Että tosi kiitollinen, että, että ensinnäkin me ollaan uskallettu ryhtyä, ryhtyä yrittäjiksi, ja myös luotu sellainen työkulttuuri, joka tukee meidän molempien omia tarpeita siinä mielessä, että, että me pystytään palautumaan ja tekemään töitä sen eteen, että et, et on tehdä mahdollisimman hyvin töitä. Et se on mielestäni tosi tärkeää, että erityis herkällä ihmisellä miettiä, että, että mitä, tavallaan, mitä vaatii sieltä omalta työltään, koska sit myös se herkkyys mahdollistaa sen, että, että on usein tosi paljon annettavaa, mutta se vaatii sen, että, että sulla on so- sopivat puitteet. Eli esimerkiksi se, että jos se ei kestä ärsykkeitä samalla tavalla kuin kollega, niin, niin silloin kannattaa tehdä jotain sen eteen. Ja mulle esimerkiksi on henkilökohtaisesti tosi tärkeää, että, että mulle ei olisi vaikka semmoisia työpäiviä, että on kuusi putkeen, ja sitten sen jälkeen pitäisi tehdä ne tavallaan ne oikeat työt. Että, että siitä mä oon myös tosi kiitollinen, että, että me ollaan molemmat samoin linjoilla siitä, että, että, että jätetään siihen päivään sen verran väljyyttä, että, että siinä on oikeasti mahdollista edistää niitä asioita, jotka kokee tärkeäksi ja ylipäätään vaan ottaa vain sellaisia palavereita, jotka on tosi tärkeitä, että, että sitäkin on edelleen niin paljon monilla työpaikoilla, että, että sut voidaan vaan buukata, tai sun kalenteri voidaan buukata täyteen koko päiväksi, niin, niin se on semmoinen asia, mitä mä en, mihin mulle ei ole mitään toleranssia enää, nyt kun on päässyt niin kun tämän yrittäjyyden makuun, niin suosittelen muitakin miettiä tosi, ähm, jos, jos joku siellä kokee tai tunnistaa tämän, niin, niin tota, sitä voi aina miettiä, että mistä karsii ja millä sanoo ei, ja kommunikoida vaikka esimiehen kanssa, että et, et mitä vaatii siltä omalta työltään. Tosi usein voi sopeuttaa niitä omia työpuitteita, mutta sen eteen täytyy sitten just ää, tiedostaa, että mitä itse tarvii ja kommunikoida.
0: Joo, musta tuntuu, että mä oon ihan vasta viime aikoin jotenkin ruvennut paljon Tarkemmaksi siinä, että mä vaikka viikon alussa katon, että kuinka paljon mulla on tulossa asioita. Esimerkiksi viime viikolla ja tällä viikolla mä on keskittynyt tosi paljon uuden palvelun lanseeraamiseen, mikä on vienyt tosi paljon tai energiaa ja aikaa, niin sitten esimerkiksi tälle viikolle mä en sovi vaikka joka päivälle sitä lounastapaamistakaan, koska mä tiedän, että sit mä en pysty olemaan läsnä siinä, mä en pysty antaa itsestäni, mä en pysty sit keskittyä myöskään niin paljon sille uudelle luomisprosessille, mikä mulla on käynnissä, mut sitten taas, jos on viikkoja, että on vähän enemmän semmoista perustekemistä, niin sit mä tosi mielellään kyllä sovin niitä lounaita ja tapaamisia enemmän, koska sitten just pystyy olemaan enemmän läsnä niin saa tosi paljon, mutta toi on sellainen asia, minkä on tunnistanut ihan tässä tosiaan vasta aika niinku viime aikoina, tai se on selkeäntynyt ja, ja niinku se suunnitelmallisuus on tullut paljon enemmän osaksi sitä arkea ja, ja tota, just ihan niinku tiedostaa jo, että okei, että jos mulla on vaikka kolme päivää putkea aika paljon kaikkea, niin sitten on kyllä pakko ottaa parille seuraavalle päivälle vähän Rennompi, rennompi aikataulu, koska muuten sitä sitten vaan ylikuormittuu ja ei pysty sitten antaa kenellekään eikä millekään
1: enää mitään. Niinpä, toi on tosi tärkeää, koska useinhan ne jutut olisi tosi kivoja, niin kuin olisi tosi kiva sanoa, kyllä, melkein kaikkeen, mitä, mitä mahdollisuuksia tulee, mutta, mutta jotta pystyy keskittyä siihen, mitkä on oikeasti sillä hetkellä tärkeimpiä asioita, niin täytyy myös osaa sanoa, ei, ja jättää sinne kalenteriin myös tilaa. Mitä mieltä sä, Sonja, oot? Millä keinoilla me pystytään tukemaan
0: sitä omaa herkkyyttämme palautumiseen ja
1: kaikkeen muuhun? Joo, mulla on tämmönen kymmenen kohdan keinoja, jotka mä käyn nopeasti läpi. Eli ensimmäisenä on itsetuntemus. Se on niin tärkeää tuntea, Itsensä mahdollisimman hyvin, jotta voi välttää esimerkiksi väärin ymmärretyksi tulemisen fiiliksen ja jotta osaa kommunikoida muiden kanssa. Toisena kohtana omien tarpeiden tunnistaminen. Eli niin kuin ollaan jo puhuttu meidän tarpeista, niin me esimerkiksi Hannan kanssa koetaan tärkeäksi se, että saa omaa tilaa ja omaa rauhaa päivittäin, että on välilyyttä aikataulussa meitä. Arvostan sitä tosi paljon, että mä pääsen lähes joka ilta aikaisin nukkumaan, saan säännöllisen ruokarytmin ja esimerkiksi just sen himmeän valaistuksen illalla. Että se tunnistaa omat tarpeet, mitä, mitä mä tarvitsen voidakseni hyvin. Esimerkiksi jos on intohimo työssään tai äiti tai muuten elää intensiivistä elämää, niin se oman hyvinvoinnin priorisointi saattaa helposti jäädä taka-alalle niin se on älyttömän tärkeää. Neljäntenä on rajojen asettaminen. Siitäkin ollaan puhuttu tänään, eli mille asioille sanoa ei ja missäkin tilanteissa. Viidentenä kohtana maadoittuminen ja hermoston rauhoittaminen. Me ollaan molemmat Hannan kanssa rakastuttu piikkimattaon. Se on tosi hyvä tapa rauhoittaa omaa hermostoa ja purkaa stressiä. Toinen ihana keino on, on koskettaa maata, eli ihan käsillä tai ottaa kengät pois jalasta ja, ja maadoittua sillä tavalla. Kuudentena kohtana luonto, eli viettää aikaa luonnossa. Ihan älyttömän tärkeätä ja ihanaa. Seitsemäntenä kohtana on tunnollisuus, josta ei tänään taidettu hirveästi puhua, mutta, mutta erityisherkillä ihmisillä on tapana olla tunnollisia ja haluta tehdä kaikki heille annetut tavallaan tehtävät ja täyttää heitä kohtaan tulevat odotukset, joten ä, usein saattaa olla tarpeen höllätä, jos olet esimerkiksi sellainen, että sä haluat tehdä kaikki sun tydy ja mielellään vielä etuajassa, niin silloin saattaa olla tarpeen, tarpeen miettiä, että et voisiko, voisiko siinä varaa vähän höllätä tai vähintään suunnitella niin, että et ota vastaan enempää kuin mihin kykenet. No sitten kahdeksantena kohtana anna tunteiden virrata, eli, eli se, että antaa itselleen luvan kokea ne eri tunteet. Ihan, ihan kaikenlaisen, kaikenlaiset tunteet on todella tärkeää, ettei ne jää sinne kehoon patoutumaan. Yhdeksantena kohtana on kosketus, eli jos sulla on esimerkiksi koira lähellä niin käy halimassa säännöllisesti koiraa tai ystävien halaaminen on mun mielestä ihana, ihana tapa osoittaa välittämistä ja, ja saada kosketusta. Totta kai parisuhteessa kosketus on tärkeää. ja totta kai myös itseään kohtaan kannattaa olla hellä ja esimerkiksi jalkahierontaan ihana tapa antaa itselleen kosketusta. Öö, kymmenen tänä kohtana meidän lemppari, eli hengitys, meditaatio ja jooga. Ja näistä ollaan puhuttu ja tullaan puhe- puhumaan jatkossakin, niin en avaa sitä sen enempää nyt, mutta tosi ihania tapoja pitää yllä omaa hyvinvointiaan ja tukea omaa herkkyyttään.
0: Joo, mä voin kyllä
1: allekirjoittaa
0: noi kaikki. Ja siis niin mielenkiintoinen aihe tästä voisi jauhaa tuntikausia ja jäädä noihin eri osa-alueisiin ja kokemuksiinkin syventymään, mutta lopetellaan tähän. Musta tuntuu, että herkkyys on myös tällä hetkellä jotenkin erityisen tärkeä ottaa esille, koska musta tuntuu, että me ollaan kollektiivisesti koko maailma herkistymässä tällä hetkellä. Niin paljon on meneillään ja tosi isoja juttuja, tulee pintaan, niin mä luulen, että se, se tuo myös sen meidän herkkyyden ja empatian ihan eri tavalla myös pintaan, ja silloin onkin tosi tärkeää just hyväksyä se ja kunnioittaa sitä ja, ja tutkailla just sitä, mitä se itselle tarkoittaa. Erityisherkkyys tai herkkyyskin ihan... Terminä, niin sehän on vaan tosiaan termi ja sana, eli siihen ei tarvitse identifioitua tai ei tarvitse itseään määrittää sen enempää, mutta se on tosiaan vain ainakin alussa silloin, kun sen itsestään ymmärtää, niin tosi hyvä ää, tapa just siihen itsetuntemukselle ja
1: itse kunnioitukselle ja myötätunnolle. Tähän on hyvä lopettaa, ja hei, jos teitä kiinnostaa tämä aihe ja ette ole vielä tehnyt, niin käykää tekemässä netistä erityisherkkyystesti. Sieltä löytyy montakin eri. Voi tehdä sen alkuperäisen Elaine Aronin testin. Me tehtiin Hannan kanssa eilen molemmat tällainen ä, suomenkielinen Ilse Sandiniin tekemä testi erityisherkkyydestä. Me laitetaan linkki show notes-eihin. Ja se oli mun mielestä tosi... tosi ähm, Avaava testi. Hanna, haluatko paljastaa paljon, sä sait pisteitä?
0: Mulla tulla joku 90. Ehkä muutama vuosi sitten olisi tullut enemmän. Et varmaan sitä on juuri tasapainottunut jonkun verran, mutta siis tosiaan kun yli 60, mun mielestä sanottiin, jos saa, niin sitten voi olla erityisherkkä. Että kyllä niitä pisteitä jonkun verran sieltä
1: tuli... <lip-> t- 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 Joo, 60 oli tosiaan se raja, jonka yli kun menee, niin niin voi olla erityisherkkä. Mä sain itse 106, eli kanssa aika aika reippaasti yli. Etenkin se toinen osa oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja sieltä tuli itselle matalat pisteet, joka oli sinänsä mielenkiintoista just oman itsetuntemuksen kannalta. Tähän on hyvä lopettaa tämä jakso. Kiitos kun kuuntelit ja me palataan taas ensi viikolla uuden aiheen kanssa. Moi moi! Moi moi!